0: 大家好，欢迎大家收听本期的 It《Focus》，啊，我是今天的节目主持人 Daniel 吕国宁。今天呢，我是在美丽的厦门参加厦门的首届区块链峰会，然后这次峰会呢是由链文和厦门的呃政府一起主办的。此时此刻呢，我们是在。会场旁边的一个咖啡厅里面，大家可能会听到有一些咖啡厅的一些环境噪音。但是呢，今天机会特别难得，是我请到了链文的研究总监潘志雄潘老师，然后来我们的 Focus 做,做客。那潘老师，你能不能先给大家打个招呼，然后介绍一下你自己？嗯
1: ，大家好，我是链文的潘志雄。那平时呢，会关注一下整个。这个区块链行业相关的 DeFi 啊、钱包啊、交易所、供应链相关的一些题材，然后也会写一些相关的一些内容
0: 。对，啊<笑>、呃，我跟潘老师。呃，在线上呢是有过好几次打过好几次交道，我们一起参加过 AMA， 你是那个 AMA 的主持人，然后我们也有也有视频的一种线上会议，但是我是今天第一次在厦门看到你本人，你比我想象中的要年轻很多，而且要瘦很多，你的那个照片看起来比你真实的这个年龄要看起来要大很多的感觉
1: 。对，这两天遇到最多的人就。是。加了我微信之后就说：“哎，你和真人不像。”但那个照片其实是我五年前拍的，<笑>当时我觉得这个照片还有点喜感嘛，所以我就一直放着头像。五年
0: 前的呀、啊，就是越活越年轻啊。五年前的照片
1: ，然后大家都说我本人比较瘦、啊，的确比较瘦
0: 。嗯、那那潘老师，呃，你在这个行业，呃，应该是从业有我我我感觉你在这个行业从业有相当一段时间了，但是我不知道，你方不方便给我们讲讲下你的从业经历
1: ？可以啊，呃，那个其实为什么会进入这个行业是。契机呢是在2017年初，当时我是在诺亚财富做产品经理，做互联网产品经理，我们做一个私募的交易工具。那当时呢，也这个也了解到了这个区块链，当时想参与一个叫 CIA 的一个分布式储存的项目，想买一下，然后自己想去做一下。储存相关的一些支持啊，挖矿啊，类似的一些事情。然后呢，就这个去了这个现在已经倒闭的云币网去去买了一些，然后就也就慢慢的了解了了解了这些事情。当然最早，当然最早差不多在二零一，我当时又去翻了一下我之前。最早买比特就是最早玩比特币的时候嘛，因为我是一个重度的 ISS 的用户，所以这个有最新的这些 IT 的新闻呢，我都比较关注。那差不多二零一零年的时候呢，我是有一个比特币钱包，然后也领来一些，就是当时的当时都是免费送的，啊，你只要填个地址就能送了，对吧？对对对。然后我也找出了当时的那个地址的那个那个那个那个那个比特币也,也都提出来了，然后就卖掉了。啊、呃，当时肯定是无法理解这个东西的价值的，对吧？这二零一零年、二零零九年可能是。然后， 2007年的时候呢，就差不多了解了这个 CR， 然后去买了对吧？对，一七年一七、嗯、年了解的 CR， 去买了这个以太坊之类的一些一些一些资产。然后当时其实比较巧了，就是这个行业里面有一个一个，当时有有 KOL 叫金马，我不知道你认不认识
0: 金马呀
1: ？对他现在 EOS 社区比较火啊，我可能他当时和我们是。和我当时是一个团队里面的啊、嗯，他当时是在做一个小密圈，然后和李笑来关系非常好
0: 。哎，好神奇啊！我有印象吗？我是我其实是认识李笑来啊，呃，虽然笑来老师呢，嗯，现在在圈内不是很活跃，但是在一七年在一些以前的时候的话呢，其实他是还是挺活跃的，包括你前面提到的那个已经倒闭的交易所。云币网，你知道云币网的第一版本是谁做的吗？哈哈哈！貔貅是吧？对的，呃，貔貅的这个核心开发者之一呢，就是我我本人。啊，哎呀，好尴尬呀！哈哈哈！哈，都用过你们东西啊。对，但是后来就是因为各种原因吧，他现在后来云币网没有继续下去。嗯嗯。嗯，但是这都是后话了。然后，但是。我还没想完。一零年的时候，你就接触了比特币。对对对，我的天哪！你继
1: 续讲，这是比较早的啦。对，然后，然后这个当时是金马和我这边是一个团队的，当时他也是诺亚和我们一起的一个一个同事。然后他当时和李笑来老师关系不错，他李笑来当时是在这个叫得道上面。开了一道叫财富通往财富自由之路
0: ，财富自由之路。对对对对
1: ，金马当时是在李笑来下面，每一期都是回回复第一个的。然后呢，他就以此积累了粉丝，然后建立了自己的自媒体，然后在小迷圈上建立了一些自己的粉丝群体，而而且很多。为什么我会知道呢？是因为我们老板和他，他当时都是一个老板，然后呢就和我们讲这样这样的一件事情。然后我就想想说，我也可以试一下。然后我也就去小蜜圈做了一个这样的一个自媒体的事情，嗯、然后做了差不多半年时间，也也积累了几百个这种粉丝。
0: 嗯
1: ，潘老师现
0: 现在还在运营你的现在的现在没有时间运营了。哎呀，哎呀，你要是说哎呀我还在运营啊，我就说那潘老师你一定要把二维码小蜜圈的二维码给我们，然后我们稍后给你打个广告，然后给你帮你拉粉呢、啊。<笑>当时就做了一
1: 年嘛，然后当然这些这些这些朋友还在还在我们微信群微信的微信微信朋友。微信的组里面，但是大家也就普通的聊聊这个现在的一些项目啊，然后差不多做了一段时间之后呢，呃，当时是在使用这个行情工具，我觉得行情工具，呃，当时都不太好 ，Coin Market Cap 可能更新的速度也比较慢，所以，呃，关注到国内有一个叫 MyToken 的这样的产品，然后他们正好也在招产品经理，然后我就写了一封邮件给他们，嗯，然后就把1 7年底和他们联系，然后18年初就加入他们，做了差不多一年时间的产品经理。然后在一八年买 Token 被收购的时候呢，就出来了啊、嗯，然后就休息了一
0: 段时间。提到买 Token 啊，其实买 Token 在圈里面还是一条挺知名的一个产品。然后我觉得知名度可能跟 M Token 就是很多人都知道这两个产品、嗯、，M Token 和 My Token。然后你加入 My Token 做对呃产品经理，那你知不知道？鄙人不才，鄙、啊、人曾经是 M, -M Token 的，啊、我鄙人我我自己可能。啊，我自己曾经是 M Token 的联合创始人、嗯，然后也参与开发了 M Token 的第一版。嗯，呃，但是我很喜欢买 Token 这个产品、嗯，然后我也，我也，我我在给别人推广 M Token 的时候，也听到了一些人啊、呃，给我们提了很多建议，说你看买 Token 怎么样，怎么样怎么样。<笑>当时， m， 买 Token 最以为傲的就是，就是它的行情做的非常好。嗯。是，哎，我们花了
1: 非常多的精力来把行情做得好，因为二零一七年底到二零一八年初是 ICU 爆发的时候，嗯、我们就非常想想的清楚的一件事就是上资产的速度一定是行情工具的最大竞争力，所以我们就是很大精力是在做这块事情的
0: 。哎，其实你这个、嗯、你这个你这个切入点很有意思呀，我现在想想觉得好有道理，嗯、因为。当你用一个钱包的话呢，你在钱包里面去做资产的操作、做资产的签名、转账、收款这些操作肯定是低频的，嗯，但是看行情，这件事情是高频的，是。然后我们从互联网出来的所有的产品经理都有一个概念，就是一定要用高频去带低频，嗯，所以说你用一个行情去拉动一个钱包的。资产管理的用户这个道理其实是非常 make sense 的。嗯
1: ，是，当然，这个、套其实是我们当时买 token 的这个 CEO Larry 整体来考虑的一个大的战略方向、嗯，所以我们当时是把上币这些事情放在最优先级
0: 的一件事情里面。嗯，啊，因为用户的需求真的很很刚需。你说你一八年之后就休息了一段时间之后，一九年、一九九年、一九年,年之后的话，稍微休息一段时间之后。会是怎么样一个机缘会让你加入到链文呢？其实是当时去了
1: 另外一家公司嗯，当时因为买 y t o k e n 被收购了之后，有另外一家公司想要做买 y t o k e n 相相类似的事情啊、嗯，因为他们当时也想收购买 y t o k e n 没没收购成功嗯。嗯，然后我就去那边做了一小段时间，在当时在那边的时候，因为买 y t o k e n 这套东西是我非常熟的东西，我不用花太多精力去想新的东西，所以呢，就是会调研一些新的方向和一些新的一些。行业的一些就是把怎么把行情工具做得更好，啊、嗯，然后就调研了很多新的东西。然后在调研的过程中呢，发现有一些有一些内容国内没有人去写，啊、嗯，有一些很深度的东西没有人写，没有去整理，没有去梳理。那我正好比如空，我就把我这个学下来的东西，我就把它写成一篇文章了，然后发当时发给我们当时的一个团队，就发到他们公众号上去了。然后当时我也正好了解到链文，嗯，也是链链文的读者。我觉得链文整个平台的。品牌和他的这个用户群体都不错，然后我觉得我这篇文章应该是很适合练文去发表的，然后我就也是发了一封邮件，我把我的我把我的这篇文章邮件发给了练文，这个他们的一个一个邮邮箱啊，然后也就然后那个练文的主编刘老师就来加我了，然后就就这样，你们就聊
0: 就认识、啊、对，就认识了当时啊、哦，那可是可是可是我也认识刘老师，认识的很很早，我一八年年初就认识刘老师，但是。你以研究总监的身份做 research 相关的，就是在媒体这边做行业行研的这个身份的话呢，拿到这个 title 的话，一定有肯定有过人之处。我就在想，你是怎么怎么怎么怎么会争取到这个样一个职位的呀？其实
1: 也没有特别想要什么职位，只是当时刘老师呃想和我一起。就是邀请我加入团队嘛、嗯，然后一起去做内容啊，肯定大方向是内容。但是他想，他嗯，就是公司也在问我到底想要什么样的一个方向，以及想要这个，呃，你就是你未来对自己在这个行业里面的一个定位。我说我自己的定位是我比较想做 research 相关的一些事情啊，就是去可以静下心来去看一些新的东西，然后把它整理出来写成内容给给大家看到的啊，无论是公开或是非公开的，对吧？那。我把我的这个想
0: 法和老和这个这
1: 个刘老师说了嘛，然后他们也非常支持我，然后所以就给了我这样的条件。嗯，
0: 反、嗯、正这反正这个地方我们在讨论刘老师啊、嗯，因为认识刘老师认识了好多有两年多了，一八年到现在，嗯，平时相处也非常好，非也有非常多的机会能相处，所以刘老师在我心里面有一个很清楚的一个形象，他也是有一个很有特点的一个人，然后我也想跟大家分享就是练文的刘老师这个这个人，但是呢。借这个点呢，你能不能给我们说一说刘老师在你心中是怎样的一个形象？他是怎？他有怎样的一个特点
1: ？我觉得总结下来可能两个词吧，一个，呃、就是他他不是、呃、给你这个。给我至少不是给我布置工作的，他是来支持你的，就是你想做哪些事情，你想清楚你要做什么事情，然后如果遇到了问题，他来给你支持的 ，supportive 的那种，嗯，嗯这是这是第一个关键词。嗯，第二个关键词 resourceful， 就是特别有资源。嗯，他因为我之前是经常是自己蒙在自己做自己项目里，我是不和行业沟通、接触、交流的，嗯，然后。但是因为这个要做这个现在媒体这样的一个行业，你没办法，你必须要去接触这些项目、这些人。因为而且另外一个问题就是，有些有些内容，呃，你可以从在文章上看到；有些内容呢，你需要沟通聊出来的啊、呃，人家不一定会写出来啊、呃。所以很多信息都是一手的，要一手和和人家去问的啊、呃，去去沟通的。所以刘老师在这个 resource 方面，就是人人的这个资源方面，也给了我们很多支持、呃
0: 。啊，你这个视角完全是一个内部视角。我给你给一个我我观察刘老师的一个外部视角、嗯、是这样的，呃、嗯嗯，我觉得特别有意思，嗯，我们这个行业的话呢，其实在就是在做新闻媒体，我觉得经历过可能至少不止一个阶段，就是有相当长一段时间的时候的话呢，我们自己缺乏有就是缺乏有这些这些记者或者这些作家或者这些报道的人能去写出一些有深度的原创的一些内容。我们主要呢都是去关注海外的一些媒体发表的一些信息和一些国外的一些，不管是 KOL 还是那些 s o u t Leader 写的那些内容、嗯，然后把那些内容消化、整理、搬回来，或者直接全文翻译过来。嗯，但是在这个过程当中的时候的话呢，嗯，你会发现在国外的这些 KOL 其实有不同的圈子的。然后呢，有比方说有比特币的圈子的人，天天在那讲关于比特币的一些未来的东西对对；，有一些区块链圈的人讲以，讲以太坊的、US 的，或者是一些更新的一些呃做 DeFi 的这些圈子里的这些人讲关于 DeFi 的内容。嗯，你就会发现，呃，不管哪个圈子，以后的话呢，最后经过一段时间之后的话呢，如果你自己对这个行业研究的比较深，或者是你对这个行业你跟的比较紧的话呢，你会比较关注海外的一些真正的。有非常深的与思想深度的一些人，这些人呢，他们，他们就是有高产，他们的内容质量就非常高，而且他们都是用我说一个词叫，他们都是未来主义者，嗯，他们都不是跟你谈今天的什么东西，嗯、他们喜欢跟你谈一些他们理解的和期待的那个未来更好的那些区块链的，不管是商业场景、应用场景，嗯、还是技术潜力，这些，还有一些一些新的一些一些可能性和机会，是的。久而久之的话，你会特别喜欢关注一些具体的一些人。等回过头来以后的话，你再看哪些文章会被引入到国内。嗯，然后你，我就是典型的来来去回回来来回回，最后我会主要关注在链文，因为我发现链文上面所追的这些，我之前所追的那些海外的这些 s o u t Leader 的这些、嗯、这些内容和文章，嗯嗯、最后在链文上都能找到。嗯，整理的非常好，翻译的非常高质量。嗯。嗯，甚至的话呢，练文迫使我放弃掉了一种习惯，就是经常我们内部圈小圈子里也好，我们我们内部的这些推特上也好，大家互相传的一些很重要的一些，呃，媒体上的一些文章、嗯，我们都是第一时间去完整的去看、去阅读这些文章的英文版，然后去去去消化他们里的那些核心的那些梗、闲的那些东西。这个习惯被我放弃掉了的原因是，<笑>嗯。一般时间，你第一时间看到有一篇这样的文章流传出来之后，你大概率打开链文，翻译稿已经给你准备好了。嗯，如是如此之快，如此之精准、嗯，我就很惊讶。然后我就通过各种渠道去问我说，为什么这些文章都会被链文选中，并且第一时间翻译好，还做的这么到位？大家都不约而同的说，这都是刘老师人，是好厉害，好厉害。然后我就，对，就这这个、这个角度其实我
1: 没说，但是就的确是就是。嗯，我觉得这是二零一八年到二零一九年链文能能品牌起来的最重要的一个因素
0: 。我也这么认同，真的是。嗯、所以，所以你前面给的两个关键词，一个是 resourceful， 一个是 supportful。嗯、那我想给一个关键词，就是 taste， 嗯，它的品味非常好、嗯，所以我会推荐就是大家去关注，呃，刘老师所。所甄选的这些优质的内容非常值得关注。然后，如果你跟我一样，或者你跟裂文一样，都喜欢这些文章，说明你是一个具有区块链未来主义未来感的那个人。嗯
1: 。其实我觉得可以，就可以把它认为是 cyberpunk 或者是 geek 的这群人吧。
0: 对对对，哎、嗯，可是可是你自己的角色是做 research， 而且是做研究嘛。然后呢，而且好像从一，你是从19年到现在，对吧？ 1 9年年中对，年中。其实时间也不短了，一年多，说说起来也不短了。嗯嗯坚持做一年多的话，因为我是看了很多你写的关于一些，比方说 Layer Two 啊、嗯、DeFi 啊相关的一些，真的很有深度的一些分析和研究的文章。嗯、我对你写的一些文章印印象非常深刻，所以而你自己又非常专注做这件事情，不短的时间，你其实是我其实很想了解，就是你是平时怎么做 Research 的，然后呢，你做的这个 Research 的话呢，给予，至于你会有什么样的影响？嗯，其
1: 实这个可以从最早开始说了，就是。嗯，其实从差不多二零零八零五年零八年开始的话，我就有这个用 RSS 的习惯。其实这是我们信息收集的第一步，就是 research 的第一步了，对吧？嗯，这个就是因为这是长期养养成的一个习惯，所以这个也就我觉得也是可以可以可以现在做的这样的一个一个基础因素吧。然后。呃，我其实之前为什么比较喜欢写技术类偏技术类？我觉得不是很很很技术类，因为很技术类可能涉及到什么编程代码什么的都没有。因为我之前在这个在诺亚财富之前，其实，在 IBM 工作的啊，是做也是做项目管理啊，或者是也是做过一一部分技术工作的啊，所以之前背景也是计算机专业了啊，所以就是本身就是对这个行业和这个这个这个这个这个具体的一个一个一个领域感兴趣的。呃，然后涉及到怎么怎么去产出你这个内容，其实，呃，我觉得最关键的是一定要找一些你感兴趣的方向。那为什么要感兴趣呢？其实，呃，因为这个区块链这个行业带给你很多可能性，特别是去中心化、permissionless 这些这些关键词，我是。真的是非常感兴趣，非常非常认同的，所以这个你才会去挑一些，比如说 Layer Two， 因为 Layer Two 它可以解决 Layer One 的一些问题，大家希望它解决这些问题。那你会怎么做呢？我就至少先从信息收集开始，我要去找到所有这个 Layer Two 的这些项目，他们的这个技术手段以及他们之前写过的一些内容。可能我当时做 Layer Two 的这个 Roll Up 的那篇文章，差不多。呃，收集了至少十几篇吧，啊，英文的很多都没翻译，很多都没翻译，嗯，嗯呃、英文的那 medium 的这些官方的一些材料，然后把它们整理起来，然后先去理解大家到底是怎么做的，然后再去抽象化。因为我之前做产品的，所以这个我觉得就研究的时候，包括写文章的时候，抽象化是一个非常重要的能力，就是你要把大家的一些共同点把它抽象出来，以及他为什么要做的这个原因把它抽象出来，然后把它进行一些整理，最后再进行一些梳理。嗯、差不多大的流程之前
0: 我记得、嗯，我就记得当时你在做，<笑>我忘了是做 Layer Two 的一篇 research 文章，还是做 r o l Up 的一篇。r o l Up 是,是 Roll Up 那篇是吧、嗯？我当时看完那篇文章之后的话，我感触很深。他你已经把当时所有的跟 r o l Up 相关的方方面面做了一个完整的一个概括性的一个整理和总结，嗯、然后文章质量非常高。我第一时间把这篇文章。转发到了我们的内部的做协议研究的群里面之后的话呢，我还在想是谁能够写出这样的文章，因为我可以很清楚的断定，这不是一篇翻译稿，这不是一个来自海外的一个做 layer two，、嗯、就是做二层扩展应用的某一个一个人，已经给你整理好了，嗯、我们只是照照做抄作业把它翻译过来，嗯、我们是亲自去阅读理解，然后消化完了以后。然后写的原创性的文章，嗯，最后我是当时看到了，就是作者是潘志雄，嗯，然后呢，潘老师，我自己知道我的，我我大概率是这样的，就是我自己的那个，就是我自己的微信上面大概我加了，我已经数不清楚有多少群了、嗯，所以我一般会有一个习惯，就是如果我想要去，呃，接触到一个人的话呢，我大概率把这个人的名字，把它在我的微我的微信里面搜一下。我大概率可能能在某一个群里面能搜到这个人，我当时我就记得我就搜到你了，嗯、然后我马上在群里面加你，然后你、嗯，然后我给你发出了这个好友申请之后，第一时间，然后你就通过了，然后我就说，然后我记得我们当时聊天，<笑>我还跟你解释我们怎么看待这个 Layoff， 我怎么去支持他，是，然后后面的话呢，我就特别的去把你之前写的那几篇的比较深度的文章全部都看了一遍，嗯、然后花了蛮多，我花了蛮多时间的，嗯，因为你每篇文章。都有，少说得有十几万字的，感都有感觉、哦、没有那么夸张，我感觉非常非常多，因为每篇文章在我看下来的话，都得是十五分钟、二十分钟以上的，嗯、差
1: 不多要的，至少对至少要十五
0: 分,分钟、二十分钟，你要认真把它看一遍，嗯，而且如果你要想仔细的去。思考的话，时间要更长。嗯，然后当时我印象中，我光是在练文的话，就找到了七八篇、六七篇。嗯，然后之后的话呢，你出的每一篇文章，我都能在练文上单独把它筛选出来，不会认真看一遍
1: 。其实我在练文还有个小号。啊，<笑><笑>
0: 你会透露这个小号吗？我透露了
1: 。<笑>就有时候会写一些短篇的，我会用那个小号,小号
0: 哦、嗯，哎，那你你写这些深度的这些综述性的这种研究文章之后的话呢，你觉得它会？给这个行业带来什么样的怎样的价值，或者说以及以及，你会得到一些积极的反馈吗、嗯？呃，有些文章是反馈挺多，
1: 但整体而言，我写这些东西的原因是解决我自己的思考问题，就是，呃，就是就是作为产品，你要去了解。这个包括 Rollup 那篇文章，最早就是想，我是想把它的时间线给梳理出来，它是怎么出来的这样一个项目，以及它是怎么压缩数据的。我觉得这些核心问题就是你自己要问自己，你文章一定要把这些被把这些你自己的问题先解决掉，那这篇文章才能出来嘛，对吧？那就是先把给自己提了一些问题，然后再基于这些问题，你再去这个针对性的去去去翻一些这个啊。有点像侦查工作，因为很多这个以太就是很多在论坛里面的报呃因为像 Rollup 这个最早它是一个叫 Barry So b e r r y Bar 叫一个叫 b e r r y Bear 的一个人、嗯，一个匿名的人最早发出来的一个东西、嗯、啊，在以太坊的一个研究论坛叫以太坊研究以太坊研究论坛里面对,对,对，所以你要去翻这些东西，然后还要去有点像侦查工作，就是、搜索功能搜搜索能力吧，算是一部分，嗯、然后。解决你这些问题之后呢，我觉得这篇文章差不
0: 多就出来了。哎，那你有没有有没有经常在研究的过程中会产生一些副产品，或者一些一些比较独特的一些收获啊、呃？副产品
1: 倒没有，就有的时候你会发现，呃，你去研究了这一个话题之后，嗯、你你你会找到很多很多和这个话题没关系的东西，你没法写出来的。
0: 但是，呃，就会对对会跑会跑掉很多东西。我我的意思、就是、我真的写出来的其实就一小部分。你对你有没有发现我？<笑>我我就是在想问这个，就是你你呈现出来的已经是最后就是裁剪、这个、过了，我认为它合适的。对，但是在这个过程中，你肯定会发现，当你去研究一个东西的时候，你很容易的其实是开始从一个外部视角，有一定的距离感才看到的。其实某某种程度上，你是在看一个圈子，嗯、因为 r o w up that two 它就是一个大圈子里面的一个小圈子。嗯，然后这个圈子里面有好几号人物，然后呢。每个人不同的人对这个东西都有一些反馈，然后他们的观点有的时候有些一样，有些不一样。到最后呢，你你你总归会发现，就是哪些人他们基于什么样的不同的原因、什么的目的，试图解决什么样的问题，在研究这个东西。然后你你你在接触这个过程当中的时候，你自己本人对他的就是掌握的这个这个方面，一定是比你的文章所呈现方面要要丰富的多的。嗯，对，有的时候是可以看出有些人的一些特别的观点和一些人的一些。对 ，profile，
1: 我觉得这是最好
0: 玩的地方。我觉得你们，比方说，你们给我们举几个你觉得有趣的一些例子，嗯、你们想到的，就是呈现出的文章，大家还可以去读嘛、嗯。但是文章没有呈现的东西，一定有很多有趣的东西是你额外发现和额外的一些东西。是就是这种小点，你可以把它解说一下
1: 。呃、嗯，一般小的点是这样的，就是我在做这个，嗯，这个写这个内容的时候呢，我有我也有一个习惯，就是比较喜欢自己画图。因为因为有这个习惯，然后因为，嗯，然后就，然后就是我我整个思考过程也差不多都是从图表开始的，就从整理它的这个逻辑啊，包括你把这些项目把它归类啊，呃，做完图，然后会发现很多图最后用不了
0: ，嗯、它
1: 它它不会展现出来，但是它就是你脑子中思考的一个一个 snapshot。哦，
0: 差不多我就我就能记得这一件事情。OK。我觉得这也很有意思，但是你你前面在跟我在讲你在做的时候，你总是在提一个高频词，就是产品产品。对，但是你是在思考一个产品的过程中，然后为了解决你自己的问题去做研究，这个这个诉求让我觉得很奇怪。嗯，你会考虑到，比方说最近一段时间第一派特别火，对，其实是有很多人。他是在用一个不同的视角来去给我们展现的一个不同的 DeFi 的一个一些一些东西，不像我们今天所很聚焦的，比方说在流动性挖矿上面，或者说借贷上面，嗯，或者怎么样，或者 AMM 上面，嗯，其实 DeFi 的世界要就是大家在讨论 DeFi 这个领域的时候，其实要讨论的东西要远远比这个多得多。嗯，我看到你也写过一些跟 DeFi 相关的一些研究的东西，嗯、然后你也有聚焦，但是你也有全局的东西。嗯，这里面的话有没有什么可以给我们讲一讲你最近在 DeFi 上面研究的一些心得
1: ？对，就是呃，特别是最近流动性挖矿了，但是当然就是我觉得就是在就是就是我们在看到一个新的项目的时候，对吧？就是我会想的是不是想看它到底是啊、呃，当然它怎么运作是很重要，但是你最终还是要把它抽象出来，要了解到它。到底是怎么赚钱的？它的最背后的这个资金支撑，它的 APY， 它的收益率是怎么来的？嗯、我觉得这些事情应该大家要想的更清楚一点，才会去参与 yield farming 或者是 mining 这些事情、嗯。就比如说现在很多的这个，我们不说 s u s i s u s i 它里面有分红，它里面可能是有一些实际的收益的、嗯。那当然很多的，当然现在也有很多的这个流动性挖矿的这些项目，对吧？它最终的这个价格来源，或者是它的高收益的来源。其实是也是其实就是来自于二级市场有人来接盘，带动了这个整个这个这个挖出的这个代币的这个价格的一个支撑，然后导致了他会认为他的这个收益率很高。当然，如就如果说他把他这么大一个流动性的这么多的挖出的很多的代币把它囤着，然后等着。等着他，他一直保持这个价格，然后卖掉的话，那、呃、肯定是不成立的，因为没有这么多流动性，没有人去接这么多新的这种 yield 有的发明的虚拟代币的，对、嗯啊、吧、嗯？所以我，我是这个其实就是个例子，就是说你要抽象的看出来每个低泛项目它的组织结构以及它到底为什么能赚钱。嗯、我觉得看了更清楚之后，你才可以去想到底要不要去投这些项目，或者是参与这些项目。我
0: 觉得大多数现在很多项目都没有什么必要去参加。那那那潘老师你。参加了还是没参加呢？啊、呃，其实从
1: Uniswap、Curve 或者是 Balancer、Compound 的这些就是非常老牌
0: 并且也是可靠的这些项目，我也是会用它们，或者是投入一些 LP、嗯嗯。OK， OK， 其实其实其实我想问的不，我我我并不想在这个流动性挖矿的这个点上展开讲，因为我看到过你最近。一段时间是写过好多关于 defi 的东西，嗯，然后我我我现在因为就是电脑没在手边，我们没法打开具体的文章，但是我觉得就是经常会对一些 amm 相关的东西啊，还有一些所有的这些新出现的这些 defi 的，包括流动性挖矿的所有的各种模式，以及流动性挖矿的各种模式，你写了一些文章在那解释的时候，嗯、同时愿意试图把这些原理以一种相对。读者能够有办法能够理解的方式把它给呈现出来是是是。是，我觉得目前来讲的话呢，嗯，想要学习和研究 DeFi 的话呢，上到链文上面看你写的这些的文章的话呢，其实就比较容易获得一个大局观，而且你是在一个很早的早期就把这些文章都提前都已经、嗯。嗯呃，研究过，然后呢，分析过，最后，呃，用一种更好的方式给解读出来了。嗯，我觉得做这件事情真的好，真的是就是很有价值，而且我是用很快的方式，通过你的劳动成果，用最短的时间，就是我这么说吧，我没有办法花百分之呃很多的时间像你这样去看那么多的项目，嗯、但是我只花了其中一点点的时间。去研究了你的成果之后，我用了相当于我用了可能连百分之二十不到百分之十的时间，掌握了百分之八十以上的这个领域里面所有的这些这些基础概念。基础概念，它我觉得它是非常重要的。然后你做这个事情的话，感觉就非常非常的有动力的感觉
1: 。是对我我我也比较喜欢做这件事情，就是一方面是呃其实我之前是。非常讨厌金融这个行业的，为什么？也不太喜欢，也没有什么为什么，就是一直没有没有没有，就是最早因为是做 IT 相关的行业的，嗯，然后在进入了诺亚之后，就了解了非常多的公募，并且我也做了这种小贷 P2P 的这种系统，就当时也设计做了这些东西，所以对金融这套运作的逻辑是非常感兴趣的。而而且我觉得我们现在这个行业里面能懂金融，能懂。能懂 IT， 或者是能懂一些这个计算机的这个综合起来的，能把而且能把它讲清楚
0: 的人，其实不是很多。对啊，所以我觉得我可以充当这样一个角色。啊、嗯嗯嗯嗯，我觉得能把一个从我们专业的角度来看的一个我们我们专业领域里面的我们比较熟悉的一个东西，能够转换成在媒体上给大众能够看讲清楚的这个能力，是一个长期被低估的一个有价值价值被低估的一个能力。嗯。这个现在反而都成了我们各个项目的一种啊、呃、推广的一个瓶颈，就是我们都不太注重怎么把一些我们认为很重要的东西，用一种很浅显的方式给呈现出去，然后让别人能够理解它的很多价值，还有它的意义。嗯，我、嗯、反正反正我是非常认同你在练文做的这些就是综述性的这种研究的工作和和和这些文章的成果。反正我相信你自己内心也很认同啊。嗯。嗯我还有一种感觉是这样的，我我描述一下，就是你从原来在研究 Layer Two， 可能包括研究公链，到后来中间可能有一些其他的一些概一些一些一些领域，然后再跳到 DeFi， 也许 DeFi 之后你还会花很多的精力去研究下一个。比方我不知道你此时此刻最近这段时间在研究什么，我不太确定啊，你可以介绍。但是有种感觉就是花了很多的精力之后，把一个领域搞到从你的角度变得很通融之后，然后好像就拍拍。拍拍身上的灰尘，不带走一片云彩，然后进入到下一个领域去了。是我有种这种感觉，所以太跨界了。就有的时
1: 候，就是我觉得，就是一个东西，我觉得我能把它讲清楚就，就就差不多，就再深的，它其实也就这些原理的东西，就没必要再讲深了。就差不多，就有些有些领域是这样子的。那你你你因为像 roll up， 比如说 roll up 这个东西，它可能现在到这个阶段也就是这些，它是需要技术去攻克的，它没有、嗯。它不是两周就能搞出一个新的东西的，它、嗯、可能过个半年、嗯，大家都发了一些新的东西了之后，我们才能更新一篇，嗯，能把它的一些东西就,就更新一下，对,对对对吧？其实是这样子的一个情况
0: 。对，那你，你比方说你最近在，比方说你最近正在正在看的是比较关注和正在研究的是什么呢？其实最近，呃，还是比较关注 D Five 吧，但是方向可能
1: 不仅是大家现在看的这些几欧的发明相关的了，嗯啊。呃，其实呃，我自己去管理我自己这套知识体系的时候，差不多分了很多很 ，DeFi 里面其实分了非常多的类。对,对,对，我们现在其实就覆盖到了呃交易、借贷啊、呃，可能就最大这两块。嗯，其实 DeFi 里面还有非常多的稳定币，啊、呃，稳定币也算现在也算借贷的一类嘛。嗯，对吧？就 MakerDao 这种，然后其实还有很多，就包括这个呃衍生资产、衍生品，对吧？嗯，合成资产，无、嗯、码 Synthetics 这种。对吧？以及这个 gamification 的事情，就是就是有个项目叫 a w e a v e a w e a v e 做 landing 的 land 这个代币的、嗯、a w e a v e 他们出了一个和这个 NFT 结合的一个项目、啊、我觉得这是一个非常有意思的东西，因为原来像加密猫，它是一个一个凭空通过随机数产生的一个猫，嗯、它的价值呢几乎都是被交易出来的、嗯，啊，就是我和你买，你和我买，对吧？而且都是各个主体各个。各个猫之间它都是不一样的，对吧？对，对吧？但是啊 ，Weave 做的这个 gamification 的一件事情呢，就是它的这个它的这一只像幽灵一样的这个一个很可爱的像素化的这样的一个 NFT 的东西呢，它是需要抵押啊 Weave 的 token 在里面，需要抵押资产在里面。这个深深、这个这个、啊 Weave 怎么拼写
0: ？A A V E A、嗯、A V E 哎，那不就是那个、嗯、Land 嘛，就是啊，就是 Land 嘛。对对对、oh, 对对啊 Weave，
1: 他们这个项目呢叫啊 Weave Gotchi。A -V, A v
0: G O T C H I。现在你可以可以完整的理解一下这个项目为什么有趣之处和怎么吸引你了、啊。
1: 就是呃几个点吧，一个点就是我现在的这个这些 DeFi， 它就也有的发明太无聊了，太无聊了啊！是是的。然后 Aave 它，首先 Aave 的这个 Aave g o t i 这个项目，它最有意思的一点，它设计的就非常好看。它是像素化的，而且像素化是设计的很好、很好看的那些像素化。如果你经常玩这些2 D 的这个独立开发者做的这些呃 Indie 叫 Indie Developer 嗯、啊、Game Game Developer 做的这些项目的话，会发现2 D 像素的游戏其实，在小圈子里是非常火的，而且它也有它也是自己的一种独特的设计风格啊。它至少在设计风格上已经吸引我了。啊 v i v l Gucci 对。对我可以再这么解释一下，就是呃那个。几十年前，那、这个日本有一个宠物蛋，叫拓麻鸽子，嗯、叫他妈 Gochi。他们当时是这个，哦
0: ，有个
1: 叫他妈 Gochi 的东西，就是一个电子蛋，里面有个鸡蛋，里面有个鸡，嗯啊、呃，一个实体的一个电子蛋，就是、日本人发明的一一个一个,一个这个给小朋友玩的一种东西嘛，嗯、叫他妈 Gochi、嗯。然后 A Wave 就把他的名字拿过来了，叫 A Wave、嗯、Gochi， 把前面的他妈。然后他。
0: 它还是在游戏领域，结合 NFT 游戏领域，但是它跟那个随机数的那个呃加密猫还不太一样。对，它不一样，它是它生成一个东西，它是
1: 需要抵押实际的 land 的资产在里面的。就比如说你要抵押 USD 里面，在里面它才会生成一个这个东西。当然，如果你把资产取出来之后，它会消失掉这个东西。嗯
0: 、它它它它然它里面还会有一些新的玩法在里面，它还没有公开。看起来好像就是说这，这这一个这这一个 NFT 像是一个资产容器，你可以把一个一，把一部分资产置入到这个资产容器里面，面，同时它又是一个独特的、独立的这么一个对每个都不一样的一,一个东西，对一个实体，对。但是围绕它能玩。什么事情呢？这个
1: 到现在到他们没有公开，没有公开，没有公开。但我觉得应该还是有一些这种他们策划的
0: 。这种一个 NFT 就是一个资产容器，嗯、然后呢就会放进去，然后赋予这个 NFT 一些很 unique 的一些特征、啊，然后围绕它去创造一些规则。这件事情很吸引你我觉得挺有意思的，很有意思。嗯，哎，你说的很有趣啊，因为最近一段时间 NFT。好像是被越来越多的人提及啊，对，但是这种就是我我的感觉就是，越来越多被人提及的东西，往往是带着一些财富效应、嗯，带着一些跟随效应，可能是有些就是大家会被对对获取财富，大家会对会对什么样的机会会特别会关注，会会会会。会会怎么样？但是我感觉你说的这个项目纯粹就是有趣，嗯、我觉得这个吸引你这个点很有意思。对
1: ，而且他就特别可爱，你们可以去看一下那个像素画，我觉得挺可爱的。可爱啊！对啊、嗯，像素画挺有意
0: 思的。潘老师是潘老师，应该是零零后？<笑>不是？<笑><笑>嗯，对，嗯 ，OK， 是啊，九<笑>零后，九零后，九零后。啊<笑><笑>、呃，那那潘老师，那那那现在就是在。那你觉得就是呃，在练文的话呢，你还会继续的，就是在这方面去做的时候的话，嗯，我的感觉就是好像总是有一些这个行业出来的一些很新鲜的一些东西在刺激你，是，而且你好像对于一些东西，你研究完以后，已经基础的东西搞明白之后的话，你就觉得无聊了，可能就不会去看了。你觉得这个行业会持续的会不断的你填充你的这种感到无聊，发现新鲜的、刺激的好玩的东西，再去研究。他会、嗯，他会一直支持你这么。我觉得会，就是至少 DeFi 的这扇这个黑洞已经打开了
1: 了。嗯，他，我觉得他就是那个黑洞，就是他的资产会越来越大。我看好他的资产会越来的、嗯，因为他是能实际产生业务的。我们不说 yield farming 这些乱七八糟的事情啊，对、哦。就是像 Uniswap、像 Compound、像 Maker 是实际有业务，而且是有可以
0: 有需求的。我借贷的需求很正常，对吧？我交易的需求也很正常。也很常见，那就是说，原来可能是研究 Layer Two， 研究 Roll Up 这种是架构层面上的，它它属于公链未来的发展方向的对对对。但是它决定了公链未来发展。对，然后呢，这是这行业很重要的一个问题，因为行业对于未来的发展到底走哪条路的那个路线之争，到现在其实是没有定论的。对，那所以你要去研究，然后得出一些不一定得出自己的判断，但是至少能够梳理到一个很很。就是、很清楚的状态、啊，然后各家到底是在走哪路、嗯，然后然后又到了 d e 然后你现在觉得 d e 已经是一个可以继续专注下去的一个
1: 对 d e 是一个非常大的应用，我看好它的长期发展嘛。嗯，嗯当然 y i e l 可能是个短期的事情了、啊，大家鸡血打太厉害了，就是 token 发的太厉害了，导致财富效应也太明显了。当大家冷静下来的话，我觉得应该会,会稍微冷一些。嗯
0: 、本节目由 n o r v o s 赞助播出。Nervos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Nervos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链步道式和教育等有兴趣的话，那么您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novus 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit fm，h i at f o r k i t f m。我我我我是认同的，嗯，呃，我我们发我我们今天录的这个节目啊，大概在两周之前，呃，就是录今天的两周之前的时候，我。我刚好有一天去了北京，去拜访了鱼池，然后我跟神鱼录了一期，呃 ，DIFI 节目。因为如果听众往前翻几期的话，就能找到那一期，应该是，呃，往前数第三期，倒数第三期就应该是那期。这期节目的话呢，我当天录制完以后，第二天就把它发出来，发出来的那一瞬间，这期节目里面讨论的所有的项目就过时了。因为那些项目以后都都不再被不再被大家关注,关注了，大家关注的是在那一天之后的一些新项目。然后我们今天在录制的时候，那天到今天之间产生这些新项目可能都过时了。今天我们正在录制的今天这一天，还出现了一个 uni swap， 对 uni swap 这个新项目，哎，你你可以评价一下吗？今天 uni swap 这个项目在对于之于你来说的话，你怎么看这个项目 ？uni swap， 嗯、啊，当然。嗯
1: 我之前写过了，其实就是关于 Uniswap、嗯、Sushi Swap 的这个事情啊，就是 Uniswap 它现在就从用户规模和交易量来看，还是远超其他所有 DEX 的，太、嗯、坊上所有 DEX 的、嗯嗯。但是呢，就是因为 Sushi Swap 它的这个，当时它在这个就是偷走所有的流动性之后 ，Sushi
0: Swap 的流动性其实是数倍于 Uniswap 的。嗯，哎，对了，其实我相信可能我们的很多听众啊，是不一定都是这种。比较全职的这种，就是关注这个 DeFi 的生态发生的这些事情，嗯、以及呢，他们没有办法就是知道，就是我们在讲什么 Sushi Swap、Uniswap 中间偷走流动性这件事也可以请潘老师做一点背景介绍，可以，到底是怎么一件事情？这个过程怎么回事好
1: ，那就是在这个二零就是九呃八月底之前吧。Uniswap 本身就是一个以太坊上交易量最大、用户规模最大的一个 c o m m i s s i o n l e s s 的交易所，所有人都可以在上面去添加你的资产进行交易、嗯，然后你只要存入流动池就可以。那 s u s i Swap 呢，是在八月底差不多九月一日之前推出的一个新的项目，他们的玩法呢就是。他们的一套思路就是，他们把你他就是把 Uniswap 的这个用 Uniswap 用户去抵押你的资产了之后呢，会得到一个 LP token， 就是证明你有你提供了多少流动性的这样的一个一个凭证。对，你把这个凭证抵押在 Sushi Swap 之后呢， Sushi Swap 相当于 Sushi Swap， 他他拥有了这个 Uniswap 的这部分流动性。对，然后呢，他会把。这个苏西 swap 它协议里面又定义了，你只要抵押了流动性呢，我就给你发一些苏西 swap， 它自己又发明了一个新的币，把它这些币打给用户，然后对用户说，你只要拿着我们这个币，以后苏西 swap 正式上线了之后，所有的交易我们可以分其中的万分之五给你，啊，嗯、相当于是一个分红机制嘛，对吧？嗯嗯嗯、那通，苏西 swap 上线了之后 ，Uniswap 的这个。这个存存量的资产规模一下子翻了好多倍，一下子就十几亿美元，好像是啊，最最最高是二十亿美元，我记得。嗯，然后这个在这个。差不多过了几周之后 ，Sushi Swap 确定要迁移这件事。当然，其中 Sushi Swap 中间的故事是很长的，包括什么什么调，这种。哎呀，
0: 真的应该找一个时间，我们这是个很长的,故事的把优把 Sushi Swap 的背景、前因后果，对这个行业产生的影响。我觉得可以不用说了，因为这件事过去了。<笑><笑>我觉得还没有结束，还没有完整的。哎，影响还还没结束，就影响没有结束，它还没有真正的尘埃落定。对。对，但是前面潘老师说的对，然后呢，我觉得可以打一个这样的比方，就是把把把把 Uni Swap 比作一个银行，这个银行叫做银行 A， 嗯，把 Sushi Swap 比作一个银行，这个银行叫做银行 B， 然后呢，呃，用户呢在银行 A 里面存了钱，可以拿着存折，把存折交给银行 B， 银行 B 就会把他的股票分给你，嗯，然后但是呢，你一旦把你的在银行 A 里的存折给了银行 B。那么银行 B 就可以拿着你的银行、你的存折到银行 A 里面把钱从那个银行里搬过来，嗯，这就这就完成了一次流动性的搬迁移迁移、嗯，结果一下子就银行 B 把银行 A 里的存的钱给掏空了。对，当然我们其
1: 实从数据上来看 ，Uniswap 在在 Swiss Swap 上线之前和搬空之之后 ，Uniswap 整体流动性是在增长的。嗯，他那波其实相当于是打了鸡血，或者是激励了之后的一些增量数据，能理解吗？就是 Uniswap t 整体的流动性还是增长的
0: 。如果把
1: 最近 swap 这件事给你说，你
0: 指的流动性是指的整个的这个 swap 的这个这个 dex 的日交易额，不是是指 gas 的消费 TBL TBL 对。哦、oh, ， really？ 嗯，这个事情其实很多人没注意到，但实际上是的。哦，有点意思。嗯、就是就是相当于它的增长点在哪里呢？增
1: 长点？对，就是。Uniswap 的增长点、
0: 就是呃。Uniswap 的增长点，因为它被搬全部把流动性全部搬过去了之后，我觉得 Uniswap 走到了一个非常被动的一个局面。我们从数据上来说啊，我记得是 Uniswap 在 Uniswap 上线之前
1: 是差不多四亿美元，对对对，四亿美元。对，然后在。那个 sushi swap 上线之后呢，最高到20亿美元，对，然后搬空了之后呢，现在是5亿多
0: 美元，对对对对对。所以
1: 其实 uni swap 涨了一亿美
0: 元，理、啊、解吗？我明白的意思了。对对对对对， u、啊、n 错 Swap 其实没有亏，啊，但是但是你你这么理解，就是你你要是环比好像没有亏，嗯，但是你同比的话，啊，同比肯定是亏了。<笑>但是因为 uni swap 没有币啊，对吧 ？sushi swap 有币，所以它
1: 能拿到了这十几亿美元的增量，<笑>我觉得也可以和也能理解啊。
0: OK， 有点意思。是是，我我我们看到另外一个，我我看到另外一个很有趣的数据啊、嗯，就是最大的一个交易币种，呃，就是交易额和交易量和资产的这个锁定量最大的这个交易对就是以太坊和 USDT 这个交易量，嗯，结果这个这个、这个、这个币种的话呢，是一次性的绝大多数的流动性一下子从呃尤尼斯 s 普搬到了苏 u 斯 h 普。然后结果导致苏 u s h i w a p 在这个交易队的交易深度特别好，由于交易深度足够的好的话呢，嗯、呃，就是大家交易的时候会去追逐这个交易深度，就导致这些这些流动性被搬过去之后，再不太一定、不太容易会回来。嗯，结果导致呃这个龙头的这个交易额最高的这些这些交易队的话呢，就一直承载沉淀在苏 u s h i w a p 那边，然后这个时候 u 尼 i Swap 就特别的尴尬。然后其实这也有背景原因，我可以解释的。其实，哎，你可以解释一下吗？对，
1: 我可以解释，就是呃 ，Uniswap 从开始到就很长一段时间里面，它对 USDT 的支持都是非常差的。它的 USDT 本身的流动性就非常差，哦、它主要支持的其实是 DAI 和 USDC。哦，呃、在我就记得几个月前吧，好像 Uniswap 你甚至 USDT 是搜不到的，你必须输 USDT 的合约地址才可以、嗯。所以它本身就不是一个最大的
0: 支持 USDT 的一个场所。我感觉这是情怀啊，你知道，就是因为 Swap 不是一个很 decentralized 的这么一个产品，是，而 USDT 并不是一个非常 decentralized 的这一种资产，哎、是是，可能它是有目的性的在
1: ，在、哦、我印象中有可能两方面，一方一方面可能是有目的性啊、嗯，另一方面好像我记得是它不是标准的 ERC 2 0、嗯嗯、好像好像兼容上有一些问题
0: ，OK， 我不清楚确不确定啊 ，OK，、嗯、就是我们看到的结果就是，<笑>呃，反正最最后的结果就是这么大的一个。主流的这个交易资产的话呢，在 sushi swap 这边的话，而且短期之内好像也没有想回来的感觉。嗯。结果 sushi swap、uh,、呃 ，uniswap 就就很被动。然后在这被动的时候，就有的人就唱出来说 ，uniswap 的时代结束了。然后，呃，就是搬空流动性或者偷走流动性这个这个模式是成立的。然后我们可以围绕这样一个可以成立的模式，在发明新的什么产品？我们在我们我们可以怎么样？但是呢，有些人说，你可以搬走我的流动性。你可以搬走我的，你可以抄袭我的代码，但是你不会把我的品牌和我的 meme， 就 meme 这个概念，其实中文名叫魔音，嗯、魔音、嗯、这个东西，其实在我们国内好像大家现在很少去讨论，但是这个东西其实，在一个社区，它是一个重要的精神文化的一个元素，对、嗯，它很重要。就是这个 meme 这个东西，你是偷不走的，你是搬不走的。对我，所以我是我自己是有立场的，我是坚定的站在和支持 Uniswap 的，嗯、是因为。抄袭 Uniswap 的代码，然后通过持有激励大家把把把 LP token 抵押给你之后，通过 LP token 把他的流动性搬走这件事情，我觉得成本是很低的。你再做一遍，它都很它都它都很低。但是你创造出，或者说你创新的时候想出来这一套，和从零把它做出来，而不是抄袭或者是拷贝，这是很难的事情。嗯，我们作为创业者，我们作为这种 builder， 就是做东西的人，我们就是想给这种。第一个创造出了这种要，要要给他以最大的 reward, reward、r e s p e c t 都给他，这是这是我坚定的去支持那个 Uniswap 的一个原因。所以我还给别人讲，我说即使 Uniswap 上面最主流的、嗯、最最主流的、流动性最好的那个池子，或者交易量最高的那个池子被搬走了、嗯，你现在看 Uniswap 的那个日交易的那个 gas 的消耗量，它依然是 sushi swap 的可能是6倍还是8倍。嗯然后最后分析一下，发现你可以把 Uniswap 上面最流动性最好的池子搬走，但是 Uniswap 不光是主，不光是在，就是它在长尾端的这个交易，各种各样的币，就是在在中心化交易所中不存在的、嗯，不会被支持的，很难去中心化交易所交易的那些长尾的、频次比较低的那些币种的交易，嗯、在 Uniswap 上也依然得到了最好的、最公平的。和最公允的这种支持是这个东西的话呢，不是 sushi swap 很快能抄走的。嗯
1: ，对，是我我完全同意了。就是我可以再补充两点，点你刚,刚说的、嗯，就是 USDT 这件事，我再补充一点，就、嗯、是就是，当、就、然、是、u n e s c o p 本身就不是特别支持 USDT 嘛。另外一点就是，为什么 sushi swap 有这么多 USDT？ 因为 USDT 是中国人玩的。哦，有人理解吗
0: ？啊、嗯，有点意思。就是
1: 外国人是他们都是用 USDC 或者 d 的，美国人是肯定没法用 USDT 的。
0: 对,对对对对对，所以你可以讲，就是这个用户群体它就不一样、这个这个、啊，这是个很有趣的一个角度啊。<笑>对,对，因为你提到了 U
1: S C T 嘛，就正好想到，有点
0: 意思，有点意思。<笑>但是，然后今天的话呢，嗯，我们看到了 Union Swap 网络呢也发布了它的治理代币和治理代币规划。然后呢，在今天，嗯，在其实今天是一个整个的流动性，呃，流动性就是流动性代币挖矿的这个。整个的这个行业或者整个这些项目，其实走向枯竭的这么一个一个一个阶段，就是我们可以看到最近一段时间市场表现很差，而且大家对后面的表现不太有信心的时候 ，UniSwap 选择这个时候发布了他们的治理代币，但是整个社区给了 UniSwap 一个极高的。定价,至少定价，至少定价，热情和信心对还有支持。其实绝大多数人的话呢嗯，嗯，对最近一段时间出来的各种访谈，各种抄袭盘，其实是没有任何的，就是给会给他一些 respect 的，或者 reward 都不会给，或者说不屑一顾。嗯、但是当 Uniswap 做这件事情的时候，大家给了 Uniswap 非常高的一个 respect。的。我我估计我不知道这个事情是不是完全可以持续啊？因为在经济区块链是个经济系统，然后经济系统有它的一些固定的一些规则。嗯然后呢 ，Uniswap 这套经济规则是不是真的可以 work？ 我不是很确定。但是二级市场至少在今天的定价是非常高的。嗯，也许我们两个人在聊的时候，我们看到了当此时此刻它是一个非常高的二级市场的定价和热点的追逐。嗯，等到我们的视频、我们的音频发出去的时候，它可能是另外一个局面。嗯、但是至少此时此刻，呃、是,、呃、是它是被被被,被很被大家在追逐。一方面是那个流通盘比较少了，刚刚
1: 而且资金又比较大，所以。有个有一个比较高的定价也能理解的
0: 对，对。那我想再问潘老师一个一个一个问题，就是你做了这么多的产品的、技术的、架构的，还有一些这些去去中心化的这种金融的这些这些零零总总这些研究，从你的角度的话呢，你怎么看待区块链的社区？就是我我这个问题问的比较大，我具体想问一下，就是说、嗯，其实社区是一个视角。然后最近发生的很多事情的话，呢，你会发现它都是通过社区的方式在往前推的，它不是通过呃，比方说一个具体的一个项目团队配合媒体给大家去宣传和推广，都是被社区推动的事情。然后媒体往往也是跟着社区的动向再去做 reaction 做反馈、嗯。是，其实这个趋势已经很明显了，因为以前的时候都是可能也许是项目方通过媒体合作，想办法。把一件东西推给社区，让大家更多去学习和了解。现在这个节奏一下子翻过来了，是我有这样一种感觉。至少在最近一段时间 ，D-Fi 的领域，它的创新点第第一时间都是来自于社区。是我这时
1: 候正好要提到一个项目了，当然讲清楚，我、嗯、我是没没有持有了。嗯，就是我觉得这个典型的项目，它是真的是一个里程碑，它把整个社区业务以及大家的一个共同利益很好的结合在一起了，就是 WiFi
0: 。WiFi 这个项目时间比较，它是。就在在区块链领域里面，一区块链的一天可能等于现实中一年。是，所以 WiFi 其实是一很久了是吗？老资格的项目，
1: 了，<笑>我觉得也没有老资格，<笑>就是就是 WiFi 它最高可能到接近四个 BTC 的价格了啊、嗯，然后它它就是一个很典型的一个社区驱动型，而且我觉得是第一次大家能理解一个道里面或者是一个我们组成的一个组织里面。我们是可以找到一些共同利益来推进的，因为之前，比如说我们去，呃，比如说2017年、2018年的时候，我们去社区去推广一个公链项目，那时候公链比较多嘛，对吧、嗯？大家没有实际的业务可以给他们赚钱，他们只能卖代币啊、呃。嗯。但 YFI 这一套就完全不一样了，它是一个去中心化的套利的工具，大家都在通过它的一套框架来开发。套利的工具，大家可以用它来做什么机枪池啊，对吧？哎、嗯嗯，这种词其实就是套利嘛，对吧嗯嗯？各种池里面进行套利，然后挖麦提这种逻辑，大家可以都往同样的，就是 WiFi 的持有者，他们有共同的利益，就是大家都持有这个代币。我们发明了更好的套利工具，更多人会把资金拿过来，然后呢，他们套利的这个收益呢，我们又可以进行分红。大家的共同的利益也非常的明确，所以我觉得这个项目。是彻底颠覆了之前的社区和现在的社区
0: 。YFI 的创始人，你有没有特别的花点精力去研究过？叫 Andre Andre Conjan， 对，能不能给我们介绍一下你你在看待这个项目或者说有些什么特别的感觉和感受呢
1: ？我熟悉
0: 了解他，其实是差不多
1: 今年三月的时候吧。呃，那时候正好写一个叫 Curve 的一个项目，嗯啊 ，Curve 是一个稳定币嘛，当时呃。Curve
0: 是,稳定, curve、哦、是,稳,定是稳定币的交易协议，对，它是一个对对对对
1: 稳定币的交易协议，对对对，那个当时是这个，我也是当时这个第一个写这个 Curve 这个项目的，国内也也写的比较详
0: 细关于这个项目，呃、嗯嗯，我是通过你的文章去学习 Curve 这个项目的原理的，是吗？<笑>是的、okay. 基本上我我现在已经习惯了，就是就是所有的这些项目，我知道。到链文去看谁的文章，可以用最短的时间内搞明白这个项目的内核，<笑>而且得到的信息是被经过筛选的，而且是接近事实的。嗯，所以我也不用解释了。<笑><笑>是
1: ，就是当时在了解 Curve Curve， 当然真的是非常有意思了。它它也是 A M M， 也是 Uniswap， 但它切入的点非常有意思，它就是只切入两几种价值相对稳定的币之间的兑换，解决这样的一个问题。嗯啊、嗯，所以当时我们看到这样项目之后呢，我们就就觉得特别有意思，就想把它把它讲清楚，它为什么有意思、啊，就写了这样一篇文章嘛。当然，当时运气比较好，就也不能说他们运气比较比较差了，就是正好遇到了一次黑客攻击
0: 啊、嗯。对对对，主
1: 要是想把这次黑客攻被攻击的也不是黑客了，就是被攻击的这件事情，把它给讲清楚。那、啊、当时呢，三月份左右呢，我就查，就当时我就直接联系到了安卓、啊，嗯，和他聊了一下这个。呃，为什么了解他呢？是因为他当然不是 Curve 项目直接的这个负责人，对他只是比较，也当时他当时也比较这个喜欢这个项目，就是也是对外做一些沟通啊、呃。所以他他就是我当时就直接就联系他，问一下这个 Curve 当时到底发生了什么问题嗯、呃，然后他给了我很多帮助，他告诉我这个。他当时写了大概好几篇文章，解释这个为什么被攻击。嗯、我当时一篇每篇都在看，然后我去算，然后就是算了，感觉数字就不对。然后我也就问他，然后他他告诉我的那篇那几篇文章的确有几个数字写错了。<笑>然后我又重新算了一遍，然后就是把他整套的这个为什么错事情又重新算了一遍，然后把它讲清楚了啊、嗯嗯。然后也就给这个 Andrew 看了。然、哦、后他看完之后，他倒是也他也挺客气，他说。这、就是他看到过最详细的关于 Curve 的,的<笑><笑> Curve 的文章，以及这次黑客攻击的事情、嗯、然后这是第一次了解他吧？然后之后其实就听刘老师比较熟悉他，嗯啊、刘老师说他之前是这个好几个项啊，是那个 Crypto Briefing 的这个审代码的人，其实他是技术背景的，嗯、然后之后、呃、之之后也
0: 了解到他也有金融背景，好像是高盛什么的啊、嗯，是吧？好像是的，是嗯、就是就是这可能他之前的我不太了解，但是你提到的 Crypto Briefing， 嗯，他其实是一个早期的诞生于社区的一个专门用来去呃评价各个项目做、啊、做做做代码好不好的，他他他从他角度来说，他是会看这些，对他会看的。然后我也记得，就是当时我们在做 n o r v o s 的时候，大概在18年的年初的时候，我们在发布了白皮书，还没有发布 GitHub 代码的时候，仅仅就被这个白皮书本身。就被就被 Crypto Briefing 给做了一次评测，然后 Crypto Briefing 给了我们的白皮书一个不错的、非常高的一个评价，嗯、但是呢，他最后给我们一个总分总给的不高、嗯，给的不高的原因是，呃，我们的 GitHub、我们的社区、我们的其他的一些方面，当时还没有。还没有去做，还没有去准备好，所以他不能给我们高分。但是他也说了，他解释了当时为什么这些简直扣分。但是如果我们补上我们 g i t h u b 上的一些代码信息啊，社区的一些信息啊，和一些其他的一些什么融资的信息啊什么的，他还会重新去修正这个分数。之后也帮我们修正这个分数、嗯。甚至在我们在做呃第二轮的这个 Project List、嗯这个、上的这一轮的时候，嗯、他 c r i d i b l e Briefing 也正式参与进来，而且一直就跟踪报道我们。所以我们跟 c r i d i b l e Briefing 是很熟的，嗯、而且当时。在我们还没有做宣传的时候 ，Crypto Briefing 是通过什么渠道能看到我们这个我们的 Novus 这个项目的白皮书的时候，就是给给报道的时候，我都非常感激他。然后我跑去调研，我跑去调研这个这个这个机构 Crypto Briefing 这个机构、嗯，就搞明白了这个创始人为什么创立这 Crypto Briefing。然后呢，他还你你你，我记得那个时候啊，如果你去订阅 Crypto Briefing 的邮件列表，你马上会收到一份确认邮件。嗯，一般来说，我们就确认邮件是不是真的，他会给你发确认邮件。嗯、但是 Crypto b r i n f i n 的确认邮件很特殊，至少在那个时候很特殊。他会给你发了一篇很长的一封邮件，除了确认你能收到这份邮件之外，他还会告诉你 Crypto b r i n f i n g 创立的这个历史故事的、嗯、那个故事、嗯，然后是一段很有趣的故事。后来我就把这段故事。翻译成了中文，嗯，然后还发在了我的朋友圈，嗯、还放在了当时我我们自己的官网的那个公众号都还没有还没有创立好，嗯，我就放在了我的一个、呃、一个写作的一个互联网平台上面，啊、呃，是简书。简书对，没错、哦，就是简书。然后简书上面还有我对他这篇文章的中文翻译。然后我还跟他写了封邮件说，说你们写的这份邮件，如果有人，你们有中其他的中国的读者，我，但是我大概当时觉得不太，他不太会有中国的读者。但是如果你们以后有中国的读者，你可以把我这份翻译稿啊、呃、发给这些中国的读者，我可以保证这篇翻译稿上面没有太多的问题，我也是中立的态度翻译的。然、啊、后之后的话呢，再有一次在纽约的一次活动上面，我见到了 p r y p t o b r i f f i n 的人，还跟他提了这件事情。嗯、然后当时建立了特别好的友谊、啊，这是我一个插曲。啊，嗯、哈哈哈哈但是他们是做的不错了。对、嗯、你回头再说说这个 Andri 这个人，因为其实现在这段时间在 DeFi 的创新和和和和未来的这个判断上面的话，大家都一致的认同 Andri 在这方面的思考的深度和对未来的判断，给了他很好的一个评价嘛。所以这为什么这个人这么重要嘛？是
1: 他，而且他。他不仅是，就是他他做的这些项目啦，都是从他的这些视金融的视角能看到这些大家之前看不到的这些角度嘛。更重要的一个原因是他的这个执行和这个代码能力特别强
0: 。对对对对对、
1: 嗯你。就我觉得社区里可能找不到，真的很难找到第二个<笑>叫公开的这样的人是很
0: 难的。对对对，但是我觉得这个是有示范效用的。当有出现这样的人之后的话呢，就有。我们就更容易有机会看到，会有非常多的人、嗯，因为一个行业总是有有,有人先做到这个程度，最后大家就开始去追随，啊，就会会产生越来越多的人可以达到这个高度，然后再会有人突破到一个更高的高度嘛？这个我我们是很期待的，是一个人是，
1: 而且随着 DeFi 这个协议站的越来越复杂，我觉得就这种这种 Wi-Fi 这种项目，它的价值会越来越高的，啊、嗯。太复
0: 杂，太复杂了<笑>、嗯。它是肯定是会存在很多套利空间的的。是的，是的，是的，是的，是的。啊、嗯嗯，最近呢，先就是一绕来绕去绕不开最近 WiFi 的话题。我觉得刚刚仅仅就 gas 费这个话题都能讲好久好久好久,好久、嗯。今天的 gas 费又创历史了。对、嗯，我看到有、嗯、呃，我我我在社区上有人截图 ，gas 费一度冲到一千 G 位、嗯是，一千 G 位大家可能没有概念，就是。呃，原来的话呢，我们随便操作两次到三次的 DeFi 的一些合约操作，大概要花一百美元，嗯、那个结尾一般是在两三百这个水平，到一千的时候就是随随便便两三百美元的手续费要填进去呵呵，太夸张了
1: 。然后其实关于 Gas， 我可以大概讲两个啊，讲一件事就是。呃，现在大家都喜欢看 EtherScan 上的这个 Gas 费的参考，是吧？对对对。有两个数据，一个是 Gas 费的参考，一个 Gas 费的历史。对。Gas 费参考的话，除了 EtherScan 和 E-Station、Gas Station 之外，其实现在有个叫 GasNode 做的非常好
0: 。哎，你介绍一下，就是这个这个特别好，是吧？对。就 GasNode 是他们星火做
1: 的，是、嗯、星火，星火,火矿池，星火矿池、嗯，因为他们是最大的一个矿池嘛，一台坊上，而且他们有一手的这个 Man Pool 的这些数据，所以他们算出来的。这个最快的这个以太坊的这个。Gas 的推荐费用、哦、相比
0: 其他两家其实是更准的。对对对，嗯、而且我看到的，好像国内的好多的，就是好多的呃以太坊的一些钱包啊，或者一些客户端啊，相对的一些什么交易所这些的，他们都要获取当前网络上实时的 Gas 费作为参考，嗯，然后去去去收那个手续费。他们 Token 最近切到了 Gas Now。对，我觉得星火本身他们也是在中国嘛，也是在国内嘛，所以说国内的这些用户可以第一手的可以直接去使用 Gas Now 星火用的这个产做产品。我在想和可能星火可能下一步也可能会把整个这个产品推向海外，我估计他们也那么做了。嗯，所以很快的时候，这个社区会有、嗯。他已经做了一个 Mac 版了都，都就他们怎么花这么多精力做这个东西
1: ？<笑>我觉得他们是在认真做了，是、呃、认
0: 原来可能是 Side Project， 哎呀，星火做事情你就你就不能用常规的这个方式来去看。你想象一下，呃，星火矿池。前身是以太坊爱好者社区，嗯，对。然后呢，但是呢，你也能想象一下，以太坊爱好者社区是一个网，它也是个媒体、嗯，但是它从来不会考虑广告或者盈利，对吧？完全垂直以太坊，嗯、完全垂直以太坊，而且内容特别硬核，特别深度。然后你如果是就是严肃的以太坊的这种研究者，你不太可能绕过不去看以太坊爱好者社区的文章、嗯。是的，而且文章质量极其的高、嗯，然后里面又有还而且有很多原创的文章和、嗯、原创观点。是，尤其是阿健老师对负责这些作最近有机会我去采访一下阿健、嗯呵呵嗯，我跟他很熟啊、呃嗯。但是星火从16年创立至今的话呢，其实最后的啊、哦、不。以太坊爱好者社区从一六年创立至今的话呢，最后我相信一直是星火给予以太坊爱好者社区最很高的支持，但是这种支持的话呢，其实是。非常社区化的一种 contribution，、嗯、它不是算回报率的。是的，是的。所以这种事情的话，我觉得才是真正社区精神的事情。而且
1: 能想象到，星火最近肯定赚的很多。以,<笑>以太坊都亏成这样了，<笑>谁是最大受益者？是、呃、吧？<笑>但是你没有，<笑>你你
0: 你这么说的话，我觉得这是公平的事情。你想象一下，我没说不公平。你想象一下， 18年、19年以太坊很凉的时候。被大家嗯、呃、觉得说已经 ICU 都过了过时了，过时的时候，你想想以太坊价格可能非常非常低迷的时候，是是，星火也坚持下来了，对，是。然后我们我们经常说，我们看到贼吃肉，对吧？你得看知道贼吃其实也挨打吧，是是。哎呀，这么说星好，星火不太好、啊。呃，反<笑>正
1: 、啊、真的 ，Gas Now 真的是非常推荐，对，非常推荐，非常非常推荐，希望,还
0: 有一个希望他个,个让全世界的人来用。是是
1: 是是是还有一个，我可以再提一下，就是大家在看历史的时候，不是用 EtherScan 的这个平均值来看历史吗？其实现在有个更好的，就是我用那个 Blockchair 的这个 Medium 的这个 Gas Fee 来看历史，我觉得更准。
0: Blockchair 的
1: Blockchair 是一个浏览器、嗯，啊，然后它做了一个。每天帮你计算中位数的 gas fee 的，嗯呃、工具、嗯，它比这个算平均值更好，因为 gas fee 是一个波动很大的东西，它没法用平均值来算。
0: 对，但是话又回说回来，<笑>就不管他们算的多准，算的多好，只要以太坊上的生态持续的反正、啊、还是很高嘛是。然后我们就<笑><笑>就只能说这个费用实在是贵的，太贵了是，<笑>实在是太贵。这个问题跟两
1: 三年里面肯定解决
0: 不了。对、啊、对。对呃，也有这个觉悟吧，但是我，但是我觉得。这么高的一个手续费的话呢，可以其给大家了一个一个新的视角来去理解手续费这件事情。嗯，就是因为你这个交易本身特别重要、特别有价值，所以对，就是得给这么高的手续费。它就是个昂贵的结算层，昂贵的结算层。层。对，我是这么理解一太但即使是这样的话，它依然维护了一个很很强大的、<笑>很安全的一个去中心化的这个网络。嗯，它就是得要这么贵。它做的事情的这个价值要远远高于它手续费的支出。对，所以没价值的代币就被淘汰了。啊，现在是这样，但是。不能这么说，没价值的 d 代 p 就是说非 DeFi 的 DAP 币被好看了对对、就是。对
1: 对对对，就是不能承载价值，目前没有承载价值的 d a p i 它就没法在以太坊上
0: 运作、嗯。对，嗯，这是被逼的了，也不是本身对，个。对，是被逼的，所以是其实也是大家去努力的，去以各种各样的方式和角度，包括改进以太坊也好，包括在以太坊之外创建新的，一些公链啊。我说，我要说那斯斯做的事情，反正我们也试图在用我们的方式去解决，更好的去解决问题，通过 Layer Two 的方式扩展去解决问题，提供更好的、更低点的手续费，更大规模的交易结算的效率，同时也要保证资产安全。这个事情的话呢，会一直不断的迭代下去，而且特别好。然后，哎，我们其实今天也聊了很多了，我就可以把话题说到这儿。挺好的，然后呢，我们的那个呃保留节目就是 focus 保留节目呢，就是最后的一个嗯配合环节，然后呢，我们会给大家推荐一个嘉宾的推荐，然后呢，我不知道今天潘老师你会给大家推荐一个什么东西
1: ？我我我想推荐的是最近这个呃非常改变我这个整理材料和整理这个这个思维的一个工具吧，叫 Rome Research， 我不知道有没有嘉
0: 宾推荐过。我在我在我我忘了跟你说了，你是 RSS 的那个重度用户，是但是呢，你肯定非常的。我不知道你是从什么时候开始用的，嗯，但是我我我我我也是 ，OK， 而且我曾经非常依赖一个工具，就是 Google r e d 啊，我也是，当年，嗯、后来 Google r e d 要把它的 r e d 关掉的时候，我是百思不得其解，是，我也恨死谷歌了，所以这这是谷歌我唯一的仅次于浏览之外最喜欢的一个工具，居然被关掉了，从此之后我觉得谷歌只会作恶啊，<笑>我也是没想到<笑>，真的，很神奇，就是。那么多的程序员，那么多的人依赖工具人联名上书，希望谷歌你关啥都行，别把它关了。对。然后最后谷歌说不行，我还是要关掉。对他当时为了扶持他的 Google Plus 嘛，然后 Google Plus 也没做下去，对吧？哎、我的天哪，就是，但但是但是 Google 把它的 Read 关掉了，不代表 RSS 死了。是。RSS 已经是个小众工具了。我也一直在用 RSS， 嗯。然后呢，我现在用的是 Mac 的客户端，反正有很多选择。很多选对。然后，但是你说的这个工具， so, so, so. 我就是听说过。而且我是在我的 R, 我也是在我的 RSS 阅读器里那些科技的那些推荐里面，肯定有，好像是少数派，嘛。少数派经常会有，对对对对对，少数派里面推荐的，对少数派，对对对，我我
1: 差不多在四五年前吧，还给少数派写东西，这
0: 些<笑>给他们投稿，失敬失敬失敬失敬失敬，少数派是我订阅了很多年<笑>非常喜欢的媒体，我希望他们的一生能活下去，并且能赚很多钱，对他们生产力工具我，我很担心少数派最后推荐这么多好东西，但是盈利可能盈利是的。我希望他们能有办法能赢到利，然后能能能活得很好。是，是是我也希望链文能够盈利，能活得很好。<笑>说话说来，你说的这个工具，你再说一遍，给我们介绍一下。Roam
1: Research 嘛、嗯，就是原来我们用，我原来是用一些笔记工具，包括什么 Devon Think 啊，或者是 Evernote 这些，嗯，呃，或者 Simple Note 这种最简单的，说 Drafts 这种，我是用来记录一些这个随便的一些思想，嗯，对吧？到时候把它记录下来。嗯、但是 Roam Research 它做到一件什么事情呢？就是它让你的思维可以变成和你大脑一样，是个网状思维。就是你去记录一件事情呢，比如说你要去记录一个这个一个项目，那关于这个项目呢，就是有从你自己脑子角度来思考，它是由谁投资的，嗯啊，它是哪些领域的，它是什么什么公链的，啊，它是这个呃什么时候开始的，融资什么情况，对吧？这些这些都是。你你脑子里想到一个项目的时候，你会去想到关联,关联到那些东西。对。但是呢，融入性非常简单，你你把你我刚刚说到这些东西，把它填在里面，然后呢，你只要打个双括号，这些东西就会被这些项目就会被创立出来，然后你就可以去关联到对应的这些条目、啊，你去创建另外那个相关的条目，就是它和你大脑的思维方式是非常接近的，所以我非常喜欢这套工具
0: 。<笑>我大概在前段时间看到了反复多篇文章在推荐这个工具特别好，所以我就很纠结，我要不要把。少数派之前给我推荐的，我用的很好的工具给替换掉，然后有点有点有点,有点不舍。什么工具呢？嗯，我很早很早以前少数派推荐过一个叫 Widow 派的，我用了很多年。Oh, Vido, 哦 ，Widow 派哦，在后面的话呢，少数派在在推荐了叫叫 Notion， 是但是 Notion 其实是一个很好的一个个人笔记和个人信息
1: 整理工具吧，是但是我
0: 就是因为依恋。Vidu Pad 就没有去马上切到 Notion 上，结果今天你又说了这个 Rome Research 怎么拼
1: 呢？ R O A M R E A S E A C H
0: Research 是是 Research 我知道这、嗯、这还是 R O A M -O A M 对 Rome 对 Rome OK Rome 其实就是漫游的意思，嗯就是你脑子里的漫游可以这么理解。嗯嗯、理解那我回去给你好好尝试一下，然后忍痛把之前我用的很好的工具给替换掉。然后我也在慢
1: 慢迁移其实
0: 。OK OK。<咳>啊，这种是这种帮助你思维和帮助你生产效率的工具，永远是在不断的迭代，然后永远带给更好的效率。是的，是的这个推荐特别好<笑>啊，这个一定回去好好尝试一下。<笑>嗯，啊，我今天推荐的东西的话呢。就比较务虚了，是因为我们现在这个时间点的话呢，是九月底、九月下旬，然后在厦门呢，我觉得九月、十月、十一月这三个月的话呢，是厦门最好的三个月。然后今天此时此刻我们是来厦门开会，我也赶上了厦门最好的这个时间。然后厦门的话呢，它就是厦门市区有一个，它是一个它的地形是一个岛。然后这个岛呢，其实它的面积并不大。然后我们当地人把这个叫岛内，有很多人其实已经为了去生活，已经就到岛外生活了。可是下面的岛内呢，其实是非常干净、非常漂亮，而且它它是它不是叫它是，它一圈都是海，然后它。这它厦门呢，围绕着这个大海的话呢，就建了一整圈的环环岛路，环岛路，而且环岛路特别有特色，它有机动车道，它有人行道，而且那个人行道的话呢，是你可以在上面骑自行车，也可以在上面环岛跑马拉松，你也可以在上面漫游。嗯，我在厦门待的这两天呢，每天晚上的九十点十一点，就是不管多晚，我都我都我都我都,我都从酒店出来，然后呢，我就走到最近的海边，然后就环岛。还是走，然后听海浪的声音，然后看下面人这种在海边散步悠闲的这种状态，然后再看下面的夜景，以及感受这种温度大概在二十七八度、二十八九度不冷不热的，并且吹着海风，给我感觉就是非常非常的惬意。所以我每天晚上都愿意到外面去慢慢的散步一个多小时，我觉得这是我一天当中为数。不多的轻松的享受的时刻，因为我们搞区块链实在是节奏太紧了，我们要时刻关注社区，时刻关注我们的朋友圈，时六时刻关注各个消息源，时刻还关注我们师哥说的事情，然后每天晚上这段时间的话，非常非常享受。所以我今天的推荐的话，不是一个东西，我今天推荐的就是你要是有机会的话，能在厦门最好的时间，然后的傍晚，然后沿着厦门的海边能够去散步，然后你去感受厦门独特的这种很。很让你感到很轻松、很惬意的这样一种呃散步的这种感觉，这是我今天给大家的推荐。好，谢谢潘老师，我今天聊的好开心，嗯<笑>、呃，谢谢大家，谢谢你哦、嗯。